0: o podcast da Roda Teológica e esse podcast que está sendo postado hoje, ele está sendo postado no Dia Internacional da Mulher, então mulheres parabéns por esse dia incrível independentemente do dia que você está ouvindo esse podcast, parabéns porque todos os dias são os dias das mulheres Parabéns a vocês, e por isso, na última roda que é o podcast de hoje, porque foi a roda gravada, foi sobre o assunto papéis de gênero mulher, ou seja, qual era o papel da mulher na sociedade de acordo com a cosmovisão bíblica cristã, então aproveite esse podcast que foi ministrado pelos professores Alex e Larissa Alves, Aproveite esse podcast, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, fique com Deus!
1: Com a nossa pegada, né? Então, o nosso intuito aqui é trazer clareza sobre o que a Palavra de Deus fala é, sobre os papéis do homem e da mulher também na sociedade e como e como cristão e como igreja nessa nessa terra, né? Então, o nosso intuito é, é trazer luz a esses dois papéis que a gente percebe que estão todos, é, como eu posso dizer, distorcidos, né? Corrompidos. E o nosso intuito aqui é, de fato, trazer luz e clareza sobre isso. Já que, ah, quando a gente fez um estudo mais profundo sobre isso, para tentar trazer isso aqui pra vocês, a gente percebe que esses papéis ah, têm reflexo lá no, no, no Éden. Então a gente pensa que esses papéis foram escritos agora, né? No século XIX, sei lá, de, de 20, 21, Mas não. Esses papéis, eles têm, eles têm nuances desde o Éden. Então a gente vai tentar trazer luz a isso. Tudo bem? Então, antes da gente começar a fazer uma oração aqui, pra gente ah, consagrar essa manhã aqui pra, gente, pra Deus. Pai, obrigada por a gente ter podido acordar Obrigada por a gente ter podido chegar até aqui Hoje é um dia chuvoso, mas mesmo assim o Senhor nos guardou é, Nos ajuda a entender um pouco mais Do teu coração nessa manhã Nos ajuda a ter clareza, Pai, daquilo que o Senhor quer Que nós sejamos como homem, como mulher nessa terra Para que a gente possa bem dizer o teu nome Ser útil e bem dizer o teu nome através da sua utilidade É o que a gente pede E muito te agradece, em nome de Jesus Amém Bem,
2: como a gente estava falando é, conversando sobre a questão dos papéis do homem e da mulher no começo e para falar disso, óbvio, a gente vai para o começo de, de todos, né de todos os livros da Bíblia, que é Apocalipse não, tô brincando, é Gênesis, é Gênesis, tá brincando não sei se Renan vai editar isso aqui, mas vamos lá é, vamos para os começos, é, cadê o... o quê? ah, isso aí é só o Novo Testamento tem que pegar a Bíblia, Gênesis, capítulo 2 Rapaz, era para eu tá estar aberto, porque isso aqui é aberto já. Aí, tá indo em, em inglês. a gente vai fazer? Quem puder ah, ver com a gente aí?
1: Gênesis capítulo 2.
2: A partir do. É, versículo 22. Isso, 22 a 24. Quem achar, pode ler pra gente, por favor. A gente tem, claro, no, no livro de Gênesis, assim como outros livros, mas por ser o primeiro, a gente tem aquela, aquelas é, leis da primeira menção. Né? E os papéis do homem e da mulher, a, a, desde, desde aquela até hoje, estão aí. Né? Estão aí como princípios, a, em vez de ser, como eu vou falar, princípios a, é, culturais, né? que, de forma temporária, que, que transitam de forma temporária entre as sociedades, eles são fatos permanentes da criação. É. E isso demonstra, na verdade, que os papéis criados por Deus, o homem e da mulher, eles foram corrompidos e não criados depois da queda. Então é diferente de a gente simplesmente falar que o homem e a mulher eram iguais e depois da queda que veio essa diferenciação. Eles já existiam antes da queda, a, os papéis de cada um. Né? E isso quando A gente tem um exemplo aí quando, por exemplo, o, o Adão pecou lá, os dois pecaram, na verdade, Aí Deus foi, foi ó, cadê, cadê, onde é que você está, né? Onde é que você está? Perguntou primeiro para ele Ele era o, era o responsável principal e interessante, talvez tá na próxima aula a gente fala mais sobre isso, que a, a gente vai vendo a etimologia, as das palavras, a, a própria palavra em inglês para marido, né? Tem a mesma raiz do... do tem duas raízes diferentes, uma é mestre da casa e outra é o, é o tipo jardineiro, né? É aquele que cuida. É, mas quanto a, ao papel do homem aqui, é, como eles foram corrompidos e não criados depois da queda, a queda fez, o pecado fez com que eles se corrompessem. A gente tem um exemplo a, das dores de parto.
1: Sim.
2: Né? Eu acho que você poderia falar sobre isso.
1: É, a, a, o que ele está tentando trazer clareza aqui é que percebam: parece, me, parece que para nós, né, claro, não digo para todos, mas para a maioria, é, parece que os papéis diferenci, foram diferenciados quando a queda veio, né? Depois do pecado, depois do vacilo. Mas não é bem assim. A gente percebe que os papéis eles já foram estabelecidos antes. Então, o que, que houve depois da queda? Claro, a fratura de tudo aquilo que era perfeito, conforme as dores de parto. Se a gente for, for dar um zoom no que Deus fala quando Ele, é, vamos dizer assim, decreta uma coisa ruim, né? Vamos dizer, ao homem e à mulher por terem falhado, é, é muito interessante essa questão das dores de parto. A gente pensa que as dores de parto só vieram depois da queda, né? A mulher só passou a sentir dor após... A, a, a queda né, No que diz respeito à gestação Mas prestem atenção é, No que diz respeito à leitura bíblica A gente até conversava isso lá em casa é, A gente lê às vezes a palavra de Deus desatentamente E não presta muita atenção também na, No português semana. Se é, nós soubéssemos é. um pouco mais de português teria um pouco teria... de
2: matemática também Também, nesse
1: caso. um pouco de matemática e português A gente teria menos dificuldade Na hora de interpretar a palavra de Deus é. Ou e não apenas interpretar, mas entender E aí... E... Quando o Senhor fala assim para Eva.
2: Multiplicarei as dores. De par, dores, ó, é. Ele
1: fala assim. Multiplicarei as tuas dores. Né, na hora em que tu fores ter uma criança. Preste, preste atenção. Então ele fala. Multiplicarei. Ou seja. Eva não era isenta de ter dor. Ao ter filhos. Então perceba. Se não tivesse, se a queda não tivesse existido. Isso é só uma conjecturação. É claro. Mas se a do, Se Eva não tivesse pecado. Nem nada. A gente nem sei como é que a gente estaria. Enfim. Mas se não tivesse ocorrido a queda, é bem possível que quando Eva tivesse dado à luz ao seu primeiro filho, ela sentisse, fosse sentir dor. Claro que não esta dor, né? que todos nós sabemos que segue para inclusive, ou quase, quase bem parecido com a dor de quem tem pedra no rins, por exemplo, uma dor terrível. Eu já vi de dezenas de pessoas que, que tiveram quadros de dores renais por causa da pedra que vai passando pelo uretra e rasgando tudo. É muito parecido com a dor quando a mulher vai ter um filho normal, a parte normal. Então perceba, quando Deus declara aumentaria as suas dores, é porque ela já, a dor já existia Só que vai ser mais sinistro, por conta, é claro, da falha, por conta é, do erro
0: Interessante só ressaltar, eu não sou, bio, não sou biólogo, não, eu falo algo que não é da minha alçada, né? Pois não Mas é interessante você analisar outras espécies e o processo de parto dentro das espécies mamíferas Não são tão dolorentas quanto
1: o humano Aham, é verdade
3: Né? assim
1: antes é né? uma dor, dor Não, claro, claro, eu acho que é como é um desconforto, né? imagine pensem na estrutura pélvica feminina ela é realmente diferente da masculina ela tem uma elasticidade muito maior, própria né? para gestar, então imagine mas pense é, na, nos seus ossos se afastando da sua, da sua junta pense no seu canal aumentando muito mais do que você possa imaginar, para passar um cérebro ou uma cabeça que é menor, ela vai achatar realmente, mas vai doer, então só o fato de você às vezes, você já devem ter tido essa experiência de você se alongar e doer um pouquinho, dupliquem, tripliquem, quadripliquem essa dor na hora que você vai é, botar para fora alguém que você gestou, então dói é óbvio que, conforme Melissa falou, se a queda não tivesse vindo, a dor seria mais suave, claro. Mas Deus reitera que aumentaria essas dores. Então é por isso que dói muito, né? É por isso que as mulheres gritam,
4: né? sei, bom dia. Bom dia, bom, bom dia. dia.
1: Por isso que as mulheres gritam é, de dor, né? Claro que algumas, quando tem preparo, diminuem muito impacto, é óbvio, né? Para qualquer coisa, né? Se a gente for fazer qualquer coisa bem preparado, o estresse não vai nos perturbar. Mas, numa condição como essa... <risos> A dor é inevitável. Então, acho que esse é um dos pontos aqui. Então, percebam, na, a, os papéis é, é, do homem e da mulher, eles já existiam antes da queda. Eles simplesmente foram corrompidos após ela, tá? tudo bem? Acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que ressaltar aqui.
2: É isso que a gente fala exatamente dos papéis. Eles não se baseiam nas, como eu vou falar, na diferenciação de normas culturais temporárias né? uhum. de várias culturas, mas em fatos permanentes de Cristo, em fatos permanentes da, da, da criação, no caso, né? permanente a própria criação. E a própria lei da primeira menção e, e, e os esses princípios aparecidos em Gênesis de Adão e Eva é um, é um exemplo. Sim. Desses papéis temos inclusive algumas nuances do papel do, do homem e da mulher, que aí eu dou a para você.
1: Ah, tá, de novo eu. é a dessa questão das nuances, né? A gente falou sobre, a gente acabou, né? Esqueci meu seu nome. A Raquel acabou de ler para nós ainda há pouco o o momento no qual Deus sentadão no canto e fala assim: "Vou fazer um lance e aí ele, não sei que lance é esse mas enfim, ele dorme e a gente sabe essa história batida, que é quando ele faz de Adão Eva e perce eu acho, a gente teve uma clareza tão grande, eu até fiquei assim meio sabe quando você fica meio rodando depois que você recebe uma revelação, né da parte de Deus, do que te respeita a palavra né e é interessante quando, quando Deus é, faz Adão dormir e faz do seu sono ali uma obra-prima, né, a questão da Eva é muito interessante essa questão da nuance do papel do homem e da mulher, perceba Adão, antes da criação de Eva, já estava saracuteando no Éden, não? Não? Já estava olhando as coisas, já estava a nomear alguns animais, já estava a fazer, já estava a provar frutos. Perceba, olha isso. Ele já estava no Éden. Então ele já estava vendo, provando, nomeando, experimentando, comungando com o Senhor. E chega um determinado momento em que Deus percebe que não é bom que ele fique só e aí a gente já conhece essa história e ele deita Adão e faz de Adão Eva agora, entendo é muito interessante quando Eva vem depois de Adão porque quando Eva vem, aí é como qualquer outra criança que vem ao mundo é, não sabe de nada né? não sabe de nada e eu acho que aqui que está a beleza da, 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 da intenção dos papéis do homem e da mulher serem difer, diferentes, é, ou melhor, serem complementares do que igualitários. Por quê? Se Adão veio primeiro, se Adão foi aquele que estava no Jardim do Éden primeiro que Eva, ele teria o papel de ensinar, ok, e liderar. Então Adão seria para Eva, vamos dizer assim, o seu instrutor. Eva, prove desse fruto porque já provei, toma. Eva, vim aqui ver esse riacho porque eu já me banei nele. Eva, olha esses animais, me ajude a nomeá-los porque eu já nomeiei alguns. Você percebe? Eva, vem. Ou seja, ele seria o seu guia, ele seria o seu norte, ele seria o seu líder. Você percebe hein, a, a beleza de Adão ter vindo primeiro do que Eva? E isso ser um ótimo reflexo do que, que o homem e a mulher é, são hoje, ou deveria ser? papel complementar ou não igualitário, como a gente vai tentar discutir aqui, porque existe dois termos aqui na nossa sociedade que permeiam né, os caminhos pelos quais a gente deve entender até homem igreja, e né? mulher, uhum. até mesmo dentro da igreja e dentro de algumas denominações. O papel do homem e da mulher é complementar ou é igualitário?
3: É,
0: eu achei muito bonito a Mel, a, a, a a intenção, de def, a, não a intenção, né, mas a forma de defender a defesa do, da complementariedade é baseada na individualidade, eu achei isso lindo, né? não foi só antifeminista, mas foi antissocialista também, né? realmente essa, essa foi extremamente político a posição dela e eu achei lindo, achei lindo. Eu acho que tende até o lado.
5: Thank you.
1: Desajuste, né?
2: Nutrição a própria
1: nutrição tem certas áreas que parece que tem inclinação de. A psicologia também, a, a própria nutrição de são mulheres. Exatamente. é
3: o cuidado nas faculdades, nas universidades,
1: o percentual é muito elevado. O
3: Então é muito elevado, é muito elevado de, mulheres, de mulheres. Porque a mulher tem esse tipo de cuidar da uhum. né? na
2: natureza.
1: Matheus. Então, Matheus,
2: assim, na área médica, tanto é que. eu só você reparar bem: a maioria das mulheres, a maioria das mulheres que se especializam uhum. em algo,
0: na medicina, é na pediatria. Eu, acho, eu achei muito interessante, reforçando também outro ponto da Mel também que eu deixei, que eu ouvi também, eu gostei muito, esse comentário da Mel eu gostei muito, é, é, foi um ensinando no começo do um comentário dela, falando a respeito da construção, acho que vocês também falaram, né? Uma coisa que a gente precisa combater como cristãos, não apologeticamente, né? Apologeticamente é a defesa da fé. É, como Algo que a gente precisa combater é, a, é o extremo da desnaturalização. O que é isso? É, hoje está na moda, o papo acadêmico. A desnaturalização das construções, das construções, a construção de uma desnaturalização. Mas é desnaturalizar as coisas sociais que hoje existem, né? O que é o homem, o que é a mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, né? O que é... O que é tudo que a gente entende hoje como sociedade, no que sernear uma espécie de, de conservadorismo, né? Que você não tem isso. É, tô sendo bem perto, tô, tô caminhando em aqui para não ser muito... <risos> mas é, é, tá na moda desnaturalizar isso. Tudo é socialmente construído, né? Nada foi dito por Deus, né? Nada foi... É, é, eu só, eu só não existe certo ou errado, né? Não, isso aqui é errado, mas quem diz que é errado? Quem uhum. possui o monopólio da bondade, né? Então, é, a gente como cristão, a gente tem uma origem isso. nesses conceitos. Né? A gente tem uma origem histórica nesses conceitos Mesmo que eles não engulam isso A gente fala de moral objetiva A galera dá até um tique-tique nervoso Porque é, eles reforçam sempre Os meus professores reforçam sempre na, Tudo é natural nada, não é, nada é natural Nada é natural Nada é natural É quase um catequismo A gente fica catequizando a gente Nada é natural Nada é natural Nada é natural, nada é, natural. é É isso Natural e, a, e a, é importante
1: a gente... Eles são contraditórios na... também, seus discursos. Eles ferem, eles falam uma coisa, a gente conversava isso na Sinedra ontem, né? É, <risos> é, 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 um, grupo, é um grupo de, de garotas é, que, que discutem alguns, algumas paradas aí. Enfim, é, aí a gente falava sobre isso, né? A contradição do discurso toda hora. E uma hora eles fazem uma coisa, mas eles se contradizem numa vírgula. E aí você fica...
3: Mas tá Zakaria é que eu é falo assim, não, não sou
1: Não, mas o que é melhor.
3: Se puder multiplicar o que eu tenho para poder construir uma nova sociedade, melhor a gente tá Cada um tem um
5: mas também é treinar eles para ser né? que nem eles, é eles, é eles, é eles, é eles.
1: Sim, sim. É por isso que a gente tá, tá tentando é. trazer clareza aos papéis é, da mulher e do homem aqui nesse, nessa, nessa nossa sociedade. E nós, como jovens. Porque aquilo que, isso que a Melissa falou da, da multiplicação, a, a, a família, a gente, a gente não entende o poder da família. A família tem o poder de destruir uma nação ou criar ou multiplicar uma outra através da cultura. Então, o Islã é um excelente exemplo, a gente não tem noção da capacidade de invasão que eles estão causando em todos os países, inclusive aqui na é nação brasileira.
4: Puta,
1: não uhum. temos noção da capacidade de contaminação que eles têm. E por conta de quê? Da multiplicação. Eles não têm tem medo de ter filhos. É óbvio que, reitero, é difícil por conta das crianças. É difícil criar filhos, né? As nossos próprios pais nos, 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 nos refletem isso e a gente vê também. Mas isso não deveria ser um para que nós, como cristãos, entendêssemos que filhos não são coisas boas. A gente tem que ter só um, e isso é ruim, no que diz respeito à propagação inclusive do evangelho, e não apenas do evangelho, mas da utilidade que é ser um cristão. Você percebe que quando, só para eu fechar, é, você percebe que quando a gente se converte é, é, não é só tornei-me cristão, porque se fosse só para isso, que, que negócio é esse de evangelho que, é, que eu, você entende? É para modificar, é para ser influente, é para transformar literalmente a sociedade. Através dos pensamentos cristãos, que são de fato aqueles que vão bater na eternidade. Não vejo nenhuma é, religião que consegue falar de, de eternidade de forma tão clara quanto o cristianismo. Nenhuma. E nenhuma como o Ravi Zakarayas, que foi um homem tremendo, que ele faleceu inclusive ano passado. Eu recomendo que vocês assistam algumas pregações do Ravi Zacharias. Ele é um indiano. É... Ele morreu. Ele morreu. Enfim, mas vamos exaltar o que ele fez, né? E uma das coisas mais incríveis que ele fala sobre a... Hã? Eu não pudei pra
2: ela.
1: Eu acho que sim, né? Por quê? Não importa se ele é ortodoxo ou não. O que ele fala a respeito da, da, da religião do cristianismo é que, se existem quatro pontos que você tem que avaliar pra ver se uma religião é verdadeira, uma delas é, quando o tempo passa, ela permanece? A origem. A origem, propósito, o propósito, destino, o destino e o, e o tempo. Se ela for fiel nesses quatro pontos, você pode descansar no seu coração de que essa, essa religião é a qual você pode crer e devotar o seu coração. Perceba, o cristianismo passa o tempo que passar. Ele não falha. Ele não falha.
4: É, 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 até
2: um, eu me lembrei de um versículo que está lá em Água. O Rabino hum. Galarefo, de Paulo, ele falou para os outros fariseus. Se o que esses homens
4: trazem, não for de Deus...
2: Vai acabar agora Mas precisamos não o por de Deus Vai permanecer
1: Exato, isso. Deus. Versículo melhor para embasar O que o Ravi Zacharias estava tentando dizer Não há. Então é exatamente isso O tempo O tempo é um ótimo É um dos ótimos parâmetros Que você pode utilizar para avaliar uma religião se ela, se ela falha Se ela cambaleia Se ela morre E as respostas fundamentais né? As respostas fundamentais O propósito A finalidade Se não tem propósito Não tem finalidade Dois outros parâmetros Que você pode não dar corda para acreditar nessa religião. Mas, por fim, vamos tentar avançar? Quero tentar voltar. Ei, ei, falei, galera. Bom, dia. Bastão, bom dia, pastor. Bom dia. Bom, dia. bom dia. Vamos tentar voltar. Dá tu, um adendo rapidinho
2: sobre tu, tu antes que falar. eu esqueça desses dois, é, dois comentários deles. O socioconstrutivismo, construtivismo, né? De que tudo é antinatural. É, é, é a questão da. Aí, tá vendo? Eu já esqueci. Uhum. <risos> ah, sim. Da moral objetiva. Uhum. Você, aí bate no ponto de novo do relativismo, uhum. que é. Tantos outros temas que a gente trouxe aqui a, Acaba trazendo algumas nuances O que seria o, o adversário oposto Tem a base como o relativismo né? E mais um ponto aqui é a questão do, do relativismo né? E a questão Da família sendo poder A escravidão a gente também trouxe isso né? Por porque família poder? Porque quando é individualismo também E a coletivização Você tem uma, uma pessoa que pertence a uma, a uma sociedade pertence a uma família Ela pertence, acaba pertencendo a ninguém Isso tem tudo a ver com responsabilidade a gente tem, por exemplo, algo que, quanto mais individualizado você tem uma, um bem, um produto, um serviço, é, mais, maior a probabilidade daquilo, de alguém ser responsável. Uma propriedade, por exemplo. Ah, uma praça pública. Né, de é De todo mundo. Então ah, você ver como é que são as coisas públicas aí da vida. Né? É, agora o negócio privado. Não, aquilo ali é privado. Ali, alguém é responsável por, por aquilo ali. Tem a, tem a ver também com a própria família, né? A responsabilidade de um indivíduo. Sim. A gente percebe uma, um princípio econômico aí também.
1: Sim. Sim. Por isso que a família é tão forte. E eu até nem fechei a fala, né? Mas a família ela é tão forte que por isso que o Estado a teme. E por temê-la, ele tenta de alguma maneira ter mandado dentro da minha casa. É. Se existir em algum momento o Estado tentando se meter na sua casa, eu acho que a gente já está no nível bem perto de Jesus Cristo. Hello! <risos> A gente trabalho. tem que negar isso.
3: E teológica, e nós precisamos estar unidos. Ou seja, ler a palavra, estudar a palavra, ou
1: que a filosofia, ela não é ruim, ela é uma ferramenta, então, da mesma maneira que, e uma ferramenta útil até mesmo para que nós interpretemos isso aqui de maneira coerente. Ela está é totalmente distorcida, aquilo que você falou ontem, é, se você for pegar a raiz da palavra filosofia, é o quê? Amor ao conhecimento, né? Amor à né? sabedoria, Amor, sabedoria. Uh, e você percebe que é uma distorção totalmente grave, quando você vê um título do, de filosófico, né? Qual é? O O livro de Nietzsche? O Alex
0: exalação. falou que eu tava
2: pensando aqui. Subiu para combater o sofisma.
0: É o o, a, o que Alex. Exato. Falou, meu Deus. Eu tava pensando que a, que eu tava pensando, eu
2: falei eu falo,
0: eu tava pensando, eu falei não vou falar não. Aí Alex falou, né? Realmente a filosofia Sim. nasceu pra defender a moral objetiva. A filosofia nasceu pra defender uma verdade única,
5: né? Quando chegava nela, ele levantava um pouco, pelo menos a filosofia
1: raízes essencial. Assim,
5: Exatamente.
1: e se existe uma coisa que a gente pode utilizar da, da filosofia da filosofia, ela como uma ferramenta apenas porque hoje ela realmente é, combate muito o cristianismo a nossa fé a nossa devoção
2: bom antes de come... a gente vai falar agora do, dos papéis de cada um né mas antes para terminar essa parte do complemento e suplemento a gente fez a gente lembrou é, na verdade essa essa disparidade aí que, como complemento, é, são dois seres que são 100%, né? que não foram criados pela metade. Uhum. Né? Uhum. Isso até vai, vai é, de encontra um, um princípio, a uma, uma, a uma gêmea, que é pagão, né? É ah, um, sim, pagão, sim. pagão. Sim.
4: Terezinha,
1: tatuagem. Mas... <risos> o Azulá, inclusive, nem senta aí. Foi. Ele mencionou isso, o termo homogêmia, que a gente Homogêmea. usa, né, usa de uma forma equivocada, não deveria usar, mas às vezes a gente usa isso de maneira automática, né? e alma gêmea é um termo pagão, então é muito pagão, e, e termina seu raciocínio e que
2: os seres na verdade foram criados com os dois sexos unidos aí os deuses separaram, é, os dois aí é, um você é, tem que é, encontrar é, a sua outra metade é. aí pelo mundo
3: e aí
1: cada um foi a fim de, é exatamente só que isso é, é claro o exemplo de, de inclinação pagã
2: isso é suplemento, né? Isso é suplemento. A gente lembra que suplemento alimentar. Suplemento é quando você tem uma carência de algum nutriente, né? Sim. Você tem a carência e de algum nutriente. E ele vai te suprir.
1: Agora, quando você é completo, né? Você não precisa de suplemento nenhum. Você só tem aquilo que a Jaqueline ou a Melissa falou, sobre uh, você ser adjunto. É aquilo que o pai fala quando ele cria a Eva. Ad. Te farei ade. Né? Ou seja, te farei adição a ele Ele já é completo, ok? Não, não, pensa que você é muito especial Não, mas entenda você, Ela é Ad, eu vou te colocar pra ajudá-lo Pra ser uma cooperadora E perceba, quando você vai na raiz da palavra complementaridade Tudo que começa com com é, é alguém que já há, que já existe, e com, completo, complemento, né? Ou seja, tudo que vem com com, se você for na uhum. raiz da palavra da língua uhum. portuguesa, é porque já existe uma parada e você só está adicionando para que fique melhor, maior, único, entende? Para alcance mais.
2: Sim. Poxa, é muito lindo. É, é muito lindo. Revela, seria... é é é, é minha
1: nossa senhora, a, como a diria os prefixo, <risos>
2: prefixo, prefixo AD, você <risos> tem aí AD pode adjunto. Você tem problema adverso, quem está junto com o seu com o verso, um adversário, né? junto é com o oposto. Adversário, Advogado, né? é? É. o próprio ex-advogado também. Uhum. É, quem defende.
1: Sim, então a gente percebe nas próprias, na própria concepção. Acho que a Melissa conseguiu responder a pergunta antes, talvez, do tempo, mas não foi, não foi errado, foi até bom. Então, só para que fique claro e a gente só volte agora para a clareza dos papéis. Com, é, a, a pergunta é né, o, o papel, o homem ou a mulher eles são complementares ou eles são igua, iguais, né, são igualitários não tem como você igualar seres distintos, não tem como você querer dar é, uma coisa não tem como, não tem como, só de você olhar para um homem e para uma mulher, você pobre. percebe que é distinto pela própria estrutura física, meu ombro é menor o dele é maior, a maioria dos ombros dos homens são mais largos as das mulheres são menores, você percebe por causa disso? Ele é fronteira ele vai na frente, eu te defendo. Você percebe o, o quanto que na, na, na biologia e no físico o homem já, já relata o que ele é?
4: Na verdade,
2: eu costumo comparar, nessas comparações, eu fico percebendo o um comportamento <risos> ah. que homem como cachorro e mulher como gato. <risos> é, eu faço algumas comparações, eu percebo, é, é mais bruto, é mais fácil de ser interpretado e é mais para proteger, né? Mulher mais sensível, tem a ver com temperamento também.
1: Também, né? a Melissa falou mais sobre isso. Os temperamentos são diferentes, né? os sentimentos são de uma certa maneira são iguais, né? Mas eles, eles se manifestam de uma maneira diferente. Então, perceba, só para respondermos a pergunta. Não. Entre papéis, o, o homem e a mulher, eles são complementares, eles não são igualitários. E aí, eu, talvez, eu nem nem fale, eu Não queria dar essa resposta agora, mas existe uma coisa em que eles têm em comum. E eu acho que eu vou dizer uhum. mais tarde, se vocês não pescarem antes. Mas, é, eles são distintos. A gente percebe isso por todas os, 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 as características que a gente já relatou aqui. Então, por fim, por consequência... A gente vai trazer mais clareza sobre os papéis é, do homem e da mulher, porque são distintos, então eles vão diferir nas suas atitudes. Então tu vai falar Bom, do homem, como,
2: né? A gente usou uma como referência para fazer a nossa aula, né? É, ah, uma sim. das referências, claro. O livro a gente vou estar ah, é. tá passando aqui. Qual a diferença?
1: Do John Piper. Uma ótima literatura para você. É, rapidinho, né? é um livro magro, só para você tirar as suas dúvidas. Ele ele tenta até ser muito amplo no que. Ah, cara, não tem nem o que falar. O Piper ele arrasa. No que diz respeito a... a, a não sei o que falar. É, outro livro que também é interessante e que reitera bastante é o papel do homem. Aqui até o título fala assim, né? Por que o ministro deve ser homem? E assim, fala do ministério. Mas antes dele falar do ministério, ele fala do papel do homem. Um livraço. É do Douglas Wilson. Muito bom. Outro livro muito maneiro, que inclusive é da Priscila, é da é Kate Keller, que é a mulher do Tim Keller meu Deus, que casal, é verdade é, e ela fala aqui, né justiça Jesus, justiça e papéis de gênero mulheres no ministério, oh, perceba homem no ministério, mulher no ministério ambos falam de ministério, mas antes disso eles falam do papéis do homem do homem e da mulher, então são literaturas que seria maneiro de você adquirir e claro, do Piper é claro, mas esse aqui do Piper é, cara não sei nem o que falar fala aí
3: Eu sobre essa questão, teve várias
1: O movimento feminista, na verdade ele tem origem cristã, hoje é uma droga mas, desculpa pra quem a... desculpa, desculpa pra quem acredita, tá, é, é, perdão pela expressão, mas é, se você for na origem, na origem, na origem do movimento feminista, você se emociona, é lindo, é maravilhoso mas o que a gente tem hoje, depois de 300 ondas, que eles chamam de ondas né, ah... por favor né, por <risos> favor Bom,
2: tentar resumir ah, como referência ao papel do homem, a gente meio que sintetizou em uma frase, né? Seria basicamente o senso, eu falo, o senso de responsabilidade para liderar, proteger e sustentar. E a gente fala de senso de responsabilidade porque pode haver ocasiões que, por exemplo, um homem que está na cama em paralítico, por exemplo, ele pode não, ter a, a não proteger, proteger efetivamente mas que ele tenha, pelo menos, o, o senso de responsabilidade. aquele problema, o um negócio, um negócio de senso de, de utilidade, né? Aí a gente vê um, um ambiente bem atarefado, um gente, ah, tô lá, não fazendo nada não, tô aqui, tranquilo. O contrário de você ter um senso de utilidade, se, você, se a pessoa tem um senso de utilidade, ah, não. A pessoa fica incomodada. E ela, não, tem que ajudar em alguma coisa. É mais ou menos isso. Aqui estamos falando de senso de responsabilidade. Sobre liderar, né? A gente tem a, a, a cabeça, né? Destruindo o corpo, porque o homem é a cabeça e, e comprando o, o, os membros, o corpo é a mulher. Cabeça, a gente tem, várias de novo, as raízes das palavras, né? De cabelo, de capital, capitão. É, tudo é, tem a mesma raiz, né? Que é a própria cabeça. Capital de um país é, é onde é a parte central, é onde estão tomadas as principais decisões. Então, é, é exatamente onde é, é, toma, toma, é a direção. Quem toma a direção é o timão. Mas é claro que não se pode... É, um navio, se pode pilotar um navio sozinho, né? Você precisa de um de ajuntor, precisa de um copiloto, ah, de sustentar, é como um provedor principal. E o interessante é que é, tanto tanto de liderar, sustentar e proteger, eu me lembro daquela palavra que a expressão que alguns, a maioria que conhece, né, que tá, tá amarrado amarrado, tá amarrado, tá amarrado, né? Surgiu daquela daquela trecho lá de Jesus, né? Quando o um bandido entra na casa, né? ele amarra o, o Valente. E rende os demais né? Ele amarra o valente e rende os demais Ele deixou Jesus mesmo falando, né? ele deixou isso muito claro né? Ele amarra o valente né? Ele amarra o homem né? Ou seja, você tendo a fronteira né? Você tendo o, a, 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 o, o protetor, o provedor Já tendo rendido Fica mais fácil você render os demais ah, ele, ele não amarra o cachorro Ele amarra o filho, ele amarra a mulher Ele amarra o valente e depois fica mais fácil Para render os, os demais isso. Sim.
1: Você pegou o cabeça, você já aniquila o e resto. Xadrez é
4: assim. Em xadrez é assim.
1: xadrez é O xadrez é um bom exemplo. Se você pegar o rei, já era. Quantas peças, não importa quantas peças você tem no seu tabuleiro, você perdeu o seu jogo. Então, é isso, né? Só reitera, então, porque eu acho que a nossa hora tá quase passando. O,
2: o, o, qual o nome? Ah, a fronteira, é, o pastor Anderson Silva, o lutador Anderson Silva, ele fala... Pastor, estou brincando, é lutador. <risos> não, ele é lutador, acho que ele faz 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 Ele fala sobre, sobre fronteira, né? Por que o homem é fronteira? Exatamente, se a for pensar uma fronteira, um limite, uma, a, a, a borda de um, de um país, de, uma, de um estado, principalmente de um país, né? De um território, é exatamente... Território fala de relações de poder, né? Então, a, a relação de poder aquele lugar de é diferente de um, de um outro. E é interessante que a territorialidade existe até entre meio, no, no reino animal também. A própria demarcação de, de urina né, dos cachorros é um exemplo. Mas aí, falando do, do homem, o limite para você entrar em qualquer território você tem que passar pela fronteira. A menos que você consiga um teletransporte, né, você tem que passar pela fronteira. E quem é a fronteira? Quem é, quem é, qualquer lugar que você tem que entrar ali no centro da cidade, qualquer lugar importante que esteja na cidade, antes de chegar lá, você tem que passar pela fronteira. Ou seja, é o primeiro. É o primeiro. É, Isso.
5: Um
0: cachorro, território. Nunca reparei, A questão sim. de urino. É, vários animais. É, é vários é. animais que é. a gente é. considera alfa, né? Animais alfa, eles tem uhum. que ter demarcação ter uhum. de, de território. Qualquer... A defesa é da, da, do direito de propriedade como direito natural. Exatamente. Direito Exatamente.
2: A territorialidade a gente inclusive no reino animal, né?
0: Uhum.
2: É, o, o, o lobo, não é. sei se vocês já viram malcateia já andando na neve, né? Aí tem um, um na frente. É o, é o líder, ou seja, é, é aquele desbravador é né? o bandeirante, né, pra você, por quê? porque a ainda não foi traçado. então para quem é o pioneiro é muito mais difícil né? uhum. é muito mais árduo e a gente vê aí, esse movimento feminino, não quero assumir o papel do homem não sei o que, não sabe o quão difícil é
1: <risos> exatamente, exatamente mas pode e, e aí vem a,
2: a, a, claro, a, daí vem as distorções aí eu, em vez de falar com as minhas palavras eu gostaria de, de ler só, só uma, um parágrafo do, do livro que fala sobre isso né? Ah, além disso, falando da liderança masculina Da liderança do homem é, Sendo referente a Cristo e a igreja Se a gente for pensar, Cristo e a igreja não, Como uma metáfora Porque a gente não pode tomar como literal Primeiro que o homem é pecador Então a gente não pode pensar que a mulher deve seguir em todo momento que o homem pode pecar e a mulher não pode As situações que, por exemplo, a mulher não deve ser submissa Quando levar lá o pecado, por exemplo né? é, Cristo não quer liderar a sua igreja como uma filha Mas como sua esposa ele está preparando para ser coerdeira, não uma criança servil. Aí vem a parte que eu grifei. Qualquer tipo de liderança que, em nome da liderança de Cristo, produz na esposa imaturidade pessoal, fraqueza espiritual ou insegurança através de controle excessivo, supervisão meticulosa ou dominação opressiva, perdeu o tema da analogia em Efésios 5. Cristo não cria esse tipo de esposa. Ou seja, uma referência indireta, é uma analogia, é né? referência indireta. Tá, até tá só um parágrafozinho do livro.
1: É, só um pedaço, é <risos> Do Piper.
2: Sobre, sobre, sobre o papel da liderança, né? Uma referência à Cristo. E, na verdade, o, o que o, o homem deve fazer é exatamente levar a, 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 a mulher a Cristo, levar a noiva à Cristo. né? E o, o papel, eu já vou passar a palavra para a Larissa, o papel do, do, do homem sendo, da mulher sendo a, a submissão, então qual é o papel do homem, né? Se eu sou, sou submisso, o homem faz o quê? Né? Além de, de liderar, proteger e sustentar, como é, dizer, o, o fardo, né? O fardo seria ser submisso, o fardo do homem é se sacrificar, como Cristo sacrificou pela igreja. A gente fala de sacrifício, a gente tenta usar um eufemismo, né? De suavizar a forma não né? sacrificar, né? Dar o sangue, dar, dar o suor. Pode ser sacrificar literalmente, como a gente vê, a gente conhece muito mais viúvas do que viúvos, né? Acho que esse é o, é, o, é o grande exemplo que a gente tem na mente. Sacrifício de vida, sim, sim. de verdade. Sim, sim. 97% dos trabalhos com alta insalubridade e periculosidade são feitos por homens, por exemplo. Sim. Um sim. Exemplo.
1: E ainda morre muito mais homem do que mulher. No que diz respeito a doenças, no que diz respeito à exposição ao perigo, o homem ele se expõe muito mais ao perigo do que a mulher.
2: Isso o feminismo não quer é igualdade. Né? <risos> né? A criança <Médica>, então... <risos> também existe muito mais entre os homens.
1: Pastora. Bom dia, pastora.
4: A paz
1: Amém, amém. Amém. Amém, pastora.
2: E já passando a palavra, só para terminar, não é, pode falar, o não. senso de responsabilidade de liderança inclui, obviamente, a, a questão da iniciativa, né? de você ter iniciativa. Para terminar, já passando a palavra, a iniciativa tem aqui, fala aqui esse parágrafo, pequeno parágrafo sobre por que o homem deve tomar iniciativa. Tomar iniciativa para as diversas ocasiões, no caso, ainda que sugerindo que a esposa inicie alguma coisa. É, a esposa pode até iniciar essa discussão, um planejamento de qualquer uma dessas atividades, que falaram anteriormente, na né, reunião de família, devocional, tudo mais é, porém, ela se, se ela se torna a pessoa que sente a responsabilidade olha o senso de responsabilidade, que sente a responsabilidade geral por esse tipo de iniciativa enquanto seu marido se mantém passivo, algo contrário à masculinidade e feminidade, está se desenvolvendo Sim.
1: então é, é... É, 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 é... fala mais alto pra fora é, aqui ó a...
2: Falando sobre o santo de, de iniciativa do, do macho, é, a esposa pode até iniciar essa discussão, questão de reunião de família devocional de e o planejamento de qualquer uma dessas atividades. Porém, se ela se torna a pessoa que sente a responsabilidade geral por esse tipo de iniciativa, enquanto seu marido se mantém passivo, algo contrário à masculinidade e feminilidade bíblicas, está se desenvolvendo.
1: Você percebe que a passividade, quando, quando o homem é, é passivo nas suas, no senso de responsabilidade, vai dar ruim. E é o que a gente encontra muitas das vezes. Por isso que tem mulher exercendo o papel do homem, não porque quer não. Mas é porque não tem homem que tá... Meu Deus! Eu, uma tá o silêncio de Adão, Melissa já subiu. Mas o silêncio de Adão, né? É, do homem, eu não, né? Se encolher, se implodir. Se existe uma coisa que me traz ira, é quando... Encontra um homem que é implodido. Ele não se manifesta, ele não tem a iniciativa. E é por isso que as feministas, de uma certa maneira... Tome uma atitude em nome de Jesus. Ah, não tomo não. Então vou tomar. Porque a mulher, das duas, uma. Se Existe uma coisa que a mulher, ela consegue se controlar. Mas se ela precisar de colocar a mão, ela vai arregaçar e ela vai fazer. Só que você percebe que não é papel, não é, não é inclinação da mesma. Mas a mulher, você sabe, é bicho louco. Então, é, eu acho que por conta do tempo, eu não vou entrar na parte da mulher, no papel da mulher. Mas só pra gente reiterar a ideia, o homem, ele tem que ter senso de responsabilidade. Eu sou fronteira, eu sou líder, eu sou cabeça. Já repararam que quando Deus fala que o homem é a cabeça, o que há na cabeça? Olho, ouvido, boca, são sensos né, de liderança. Você vê primeiro e o corpo depois vai. Você tem a boca para sustentar, ou seja, se o homem não sustenta a mulher de forma religiosa, física né, e espiritual, vamos dizer assim, ela morre. Ele é sustentador. E por fim, quando né, o senhor fala que ele é a questão dos ouvidos, se ele não ouve direito a voz de, a voz de Deus, ele polui a mulher. a mulher. Então você percebe que ser o cabeça, ser o homem, não é uma tarefa muito fácil? E as mulheres feministas querem ser a cabecinha? Então, e outra coisa que Alex reiterou, é o homem que vai morrer primeiro se precisar, de forma literal, porque ele é fronteira, ele vem primeiro, eu protejo sabe, os que estão atrás de mim, então é um papel, eu acho que muito real, no sentido de realeza, então a gente vai falar do papel da mulher na próxima roda, mas só para deixar aludido, vocês que são homens, vocês têm que ter o um senso de, 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 de responsabilidade ativo e não passivo, porque vocês, de uma certa maneira, podem refletir Cristo através da, 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 do ativismo, sabe? Mulher, deixe o seu guia, prove do melhor fruto, beba do melhor água do rio, sabe? Vá por estes caminhos porque eu já vi. Então, é, o homem ser cabeça, não é para ele menosprezar o corpo, mas é para ele, é por aqui. Então, é um cuidado e uma responsabilidade né? muito interessante. E como ninguém subiu... É, a, a, as consequências do desvio uh, e, da, e da falta desse, dessa, dessa masculinidade madura a gente vê por aí, por exemplo é, o matrimônio é, vamos dizer assim, divergente a gente vê casamentos onde parece que a mulher é mais macho que o próprio homem isso é uma consequência da falta da masculinidade madura outra consequência negativa distorção na construção da masculinidade em meninos então se um homem não tem masculinidade madura, é ruim que o boy dele vai ser boy você entende? Então, é uma distorção, é uma consequência da falta da masculinidade madura. Os meninos podem não ter referência, e como não tem tido, né? Outro ponto ruim, isso também fere a questão da feminidade das meninas. A gente vê muitas tendências é, homoafetivas na, na, na infância e na adolescência por faltar da masculinidade madura. Então, não é só o ambiente responsável, o ambiente é um, é um ótimo parâmetro né, para você ver essas inclinações. Mas a falta da masculinidade madura também pode ser responsável pelas inclinações homofetivas em meninas e meninos. Eu tô falando meninas e meninos. guris, né? E isso é muito perigoso. Outra coisa ruim da falta da, é, da falta da masculinidade madura. Padrão de liderança feminina antibíblica. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Mulheres tendo um papel de liderança que não é para ela ter. Mas ela o tem porque não tem macho para sê Você entende? Então a falta da masculinidade madura fere muitos princípios. E a gente vê o caos que a gente está observando na nossa, na nossa sociedade, na nossa terra. Enfim, então no próximo domingo a gente pretende só trazer luz ao papel da mulher, por fim. Porque a gente viu aqui com clareza o papel do homem. E vocês vão perceber que e, o papel da mulher é muito simples. Muito simples. Mas é, é uma chave poderosa. Então eu vou deixar isso aqui para a semana que vem. Mas o que a gente queria dizer é que os padrões de homem, do papel do homem e da mulher, eles não nasceram após a queda. Eles, eles já existem no Éden. Quando Deus cria primeiro Adão e depois Eva, a gente já tem um sinal, ele veio primeiro.